0: Et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal des biotech. Nous ferons notre point d'actualité avec Thomas Guillaume, analyste spécialiste biotech chez De Petercam, Et l'interview sera consacrée à Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopedics, le journal des biotech. C'est parti Et je reçois pour ce point d'actualité Thomas Guillaume, spécialiste des biotech chez De Groove Peterkam. Bonjour Thomas Bonjour alors, on avait envie de commencer avec vous eh ben, par ce bilan. Oh, il est un peu court encore, ce bilan des introductions à la Bourse de Paris, mais c'est un bilan qui commence bien avec euh, deux biotechs, Ferrecides et Medesys, qui ont réussi leur introduction et qui, euh, surtout euh, depuis, affichent euh, une jolie progression boursière. C'est de l'ordre de 50% pour Ferrecides, de l'ordre de 90% pour Medesys. Vous me voyez venir, Thomas, est-ce que euh, ces deux introductions augurent euh, d'une belle année ou est-ce qu'il faut y voir quelque chose peut-être de plus euh, contextuel, marqué justement sur ce début 2021 où ça va encore plutôt bien sur les marchés
1: Alors je, je dirais les deux. Alors d'une part, conjoncturelle, car aux États-Unis, euh, le secteur se porte très bien, euh, ce qui a forcément une répercussion sur euh, l'Europe actuellement. Mmh. On peut voir donc ces deux introductions en bourse, plus par exemple euh, la levée de capital, la levée de fonds de, de Médincelle euh, de 30 millions d'euros. Donc on ça augure plutôt d'une bonne conjoncture pour la suite, oui. euh, notamment en Europe. Simplement, petit bémol, on s'aperçoit toujours qu'il y a une forte dichotomie en termes des montants levés entre les États-Unis oui. et l'Europe euh, et également que les meilleurs dossiers européens partent directement aux États-Unis. Dans les LPO, on aurait pu mentionner également Farvaris, qui est une entreprise néerlandaise qui vient de ce côté aux États-Unis pour euh, qui viennent de lever aux États-Unis 180 millions de dollars. Mmh. On aurait pu euh, mentionner également ITEOS Therapeutics, qui sont partis aux États-Unis l'année dernière, dernière en levant 230 millions de dollars. Donc de bonnes augure sur le marché européen, mais on s'aperçoit que la dichotomie de valorisation entre l'Europe et les États-Unis se maintient malgré tout.
0: Et puis les meilleurs dossiers, quand je vous écoute Thomas, qui partent directement aux États-Unis. Donc ça, c'est aussi peut-être euh, une déception. Ouais. C'est un peu une,
1: une problématique euh, que l'on observe couramment, euh, mais ce qui est quelque part normal et ce qui est quelque part euh, de bon augure également pour les dossiers européens qui par la suite peuvent lever de l'argent aux États Unis, comme on a pu le voir récemment avec Nanobiotics ou Inat Pharma sur les deux dernières années.
0: Alors moi il y a une autre introduction justement dont je voulais parler avec vous et justement elle se passe elle se passe au Nasdaq c'est Decibel alors c'est une biotech spécialisée en thérapie génique dans le domaine de l'oreille de la surdité ils ont levé quand même 127 millions de dollars lors de leur introduction, un joli montant. Et j'ai envie de le rapprocher de euh, notre champion national sur euh, sur ces problématiques, Sensorion, qui pèse 867 millions de dollars. Est-ce qu'il faut voir ce qu'on appelle un ride de cross Est-ce que on peut euh, tirer quelques conclusions pertinentes pour Sensorion de cette opération sur le Nasdaq
1: Non, absolument. Sensorion euh, et décibel sont sur le même créneau, à savoir la, une thérapie génique pour le traitement de la surdité congénitale chez, chez, chez certains enfants. Alors, les, ils, ils ont des programmes communs, des programmes différents en fonction de, de, des gènes ciblés, mm -hmm. mais la technologie est la même, à savoir l'injection d'un adénovirus, donc un vecteur viral qui permet euh, d'adresser euh, ce déficit congénital au niveau de, de la surdité chez, chez, chez l'enfant. Euh, pareil, on peut s'apercevoir que à même étape de développement, c'est-à-dire en phase préclinique, mmh. ces gens-là arrivent à lever 127 millions de dollars. Mmh. Sans n'a pas levé jusqu'à présent 127 millions de dollars, même si deux investisseurs, institu deux investisseurs institutionnels très spécialisés, Inbus et Sofinova, euh, aident Accompagne. le dossier à, se, à se accompagner le dossier dans son, dans son développement. Donc, pareil, on s'aperçoit que la valorisation entre les États-Unis et, euh, et l'Europe reste à une très forte dichotomie, oui. mais euh, le Sensorion est un dossier qui est tout à fait prometteur par rapport à Decibel ou par rapport à un autre concurrent qui s'appelle Acuos, qui est également en cours de développement en phase préclinique avec des technologies similaires en ciblant des gènes similaires également pour ce déficit congénital.
0: Bon, donc on va on va suivre ce dossier euh, sensorion, dossier prometteur quand je vous écoute. Il faut faire aussi un point, Thomas, sur cette euh, plus forte hausse du secteur depuis le début de l'année, aux immuno immunos, plus 87% depuis janvier. Euh, il y a eu pas mal de... Alors, oseux, ils sont présents euh, dans les vaccins, dans l'immuno-oncologie, dans l'auto-immunité euh, et l'inflammation. Il y a ce euh, vaccin sur lequel ils travaillent contre la Covid-19. Il y a aussi un certain nombre euh, de financements euh, qui ont été obtenus euh, depuis le début de l'année. C'est une euh, progression qui, pour vous, est législative légitime et, et, et récompense un petit peu tout ce qui se passe autour d'Oseux en ce moment
1: Non absolument, même si vous excluez le vaccin euh, donc qui est le vaccin contre la Covid euh, développé actuellement par euh, Therapeutics, le pipeline de cette biotech est très prometteur. Mmh. Aujourd'hui vous avez, comme vous le disiez, euh, deux pans d'activité, la première activité c'est sur les maladies auto-immunes, la deuxième activité c'est plutôt en oncologie en oncologie, ils ont actuellement deux produits en phase assez avancée. Le premier est Tedopi dans le cancer du poumon, qui sont réfractaires à ce qu'on appelle les checkpoint inhibiteurs, qui est une nouvelle vague de thérapie d'immuno-oncologie. Pour cette thérapie-là, ils ont montré des résultats très prometteurs, déjà à l'ESMO, au quatrième trimestre de l'année dernière, avec un aspect bénéfice-risque très prometteur pour ces patients qui sont déjà très lourdement traités, par rapport à la, la chimiothérapie
0: mmh.
1: Ça, c'est le premier point. Un deuxième actif qu'il faut mettre en évidence chez cet acteur-là est l'actif qu'on appelle osé 172, maintenant le BI 765-063, qui, qui est développé en partenariat avec Boehringer -Ingel Ingelheim pour un billet de 1,1 milliard, et les premières étapes cliniques, les premiers résultats des étapes cliniques vont avoir lieu en juin au grand concret américain qu'on appelle lasco et également à l'ESMO, qui, sera, qui aura lieu un peu plus tard dans l'année. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce BI 765 euh, 063 euh, est un actif qui, aujourd'hui, euh, est axé sur un axe extrêmement prometteur. On parlait justement de la dichotomie entre les US et, et l'Europe. Mmh. On le retrouve totalement sur cet actif-là. On appelle cet axe-là cet axe le CD47-Cirp Alpha. C'est un axe qui est actuellement suivi par d'autres biotech aux États-Unis. On peut penser par IMAD. On peut penser notamment... Euh, à Helix Oncologie, Trillium Therapeutics, et toutes ces biotechs là sont valorisées entre 2-3 milliards sur un seul actif, qui est cette, ce sont ces anti-CD47. Donc on peut s'apercevoir qu'il y a une forte dichotomie, encore une fois, entre l'Europe et les, les États-Unis, mais on espère que les résultats de cet actif, donc le BI 765-063, va bah, permettre une revalorisation dans le futur de vos de Immunotherapeutics, pour revenir sur le vaccin covid eh oui,
0: parce que c'est un peu ce que tout le monde surveille en ce moment. C'est
1: un peu de ce que tout le monde surveille, ouais. mais voilà, je faisais un aparté pour dire qu'il n'y avait pas uniquement cet actif-là. Ouais, la base de que... la société est très prometteuse. Mmh. Pour revenir sur covid c'est un vaccin qui est actuellement développé en tant que booster. C'est-à-dire qu'au lieu de cibler les anticorps, au lieu de développer des vaccins pour développer des anticorps contre la covid mmh. On va plutôt essayer de stimuler le système cellulaire, les CD8, ce qu'on appelle les CD4, afin de créer une réponse cellulaire mémoire contre tous les types de variants. Et c'est un axe qui est actuellement très prometteur et qui est actuellement en cours de développement par de nombreuses biotech, notamment aux États-Unis. Si vous prenez un, un, une biotech comme Gridstone Oncologie, mm -hmm. ils travaillent également sur ce type de, 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 de mécanisme et Gridstone est actuellement valorisé sur la base de cet actif-là aux alentours de 600-700 millions de dollars. Donc un actif très prometteur, covid -19. il va entrer en phase clinique euh, d'ici la fin du trimestre. Évidemment, il faut avoir des données cliniques tangibles okay. pour savoir quel va être le futur développement. Mais euh, sachant que le gouvernement français est passé à côté de l'histoire de Valneva, on peut se dire qu'il plus... pourrait avoir un support un peu plus favorable sur ce vaccin-là. Euh,
0: J'ai bien retenu, Thomas, ça pourrait être efficace contre tous les variants, cette technologie, c'est ça c'est le positionnement ouais.
1: du pro du, du projet, euh, ils essayent de trouver au sein du génome du virus des, des, des séquences très très stables qui ouais. permettraient euh, de ne pas être euh, impactés par les différents types de variations que vous pouvez avoir au sein de votre génome notamment au, au sein de la protéine qu'on appelle la protéine Spike, vous savez, c'est la protéine qui Ça entoure le virus. permet de s'armer
0: au virus. Hein, sur les et qui permet de
1: s'armer exactement aux cellules du système euh, de, de, de vos poumons. Oui. Et euh, c'est est, est, est cette ce protéine-là qui est, qui, est, qui est susceptible à de très fortes variations. Oui. Et aujourd'hui, euh, euh, quand on parle des variants anglais, britanniques, euh, quand on parle des variants sud-africains, c'est cette protéine-là qui mute et qui permet de poser des problèmes, qui ont potentiellement des problématiques, lors de cas de variants. Et oser sa solution serait de cibler plutôt des variants, des, des, des variants stables, enfin ouais. des variations stables, afin de, de limiter ce type de, de problématiques dans le futur.
0: Bon, donc un développement intéressant qu'on va surveiller. Et on voulait terminer, Thomas, avec une valeur que vous suivez et qui est peut-être euh, moins connue des, des, des gens qui regardent le journal des biotechs, UCB, une, une grosse biopharma belge. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: oui, non, absolument. C'est une grosse biopharma euh, qui réalise déjà un chiffre d'affaires conséquent. Oui. Euh, on parle de, de, de plusieurs euh, milliards pour son chiffre d'affaires. Donc, c'est une grosse biopharma. Ce qui est intéressant dans cet actif, dans cette euh, société-là, c'est que son pipeline a toujours été un petit peu sous-valorisé. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, euh, les investisseurs s'intéressent de plus en plus à différents types de programmes. On peut penser au biméchizumab, qui est un traitement contre le psoriasis et d'autres types de maladies auto-immunes. On peut penser également à leur anti-FCRN. Vous savez, c'est ce mécanisme d'action qui est similaire à la grosse biotech belge Argenix. Oui. On peut penser également à un autre actif qu'on appelle le Zilucoplan. Et ces trois actifs-là font partie d'un nouveau portefeuille de projets au sein de cette biotech, dont les premiers résultats cliniques vont arriver sur la fin d'année 2021 et qui, permettre, qui seraient de bon augure, en tout cas pour la suite, de cette grosse société de biopharma en tout cas, pour améliorer son écoute historique, sa visibilité au sein des gros investisseurs. C'est un dossier qui est un peu moins risqué que une traditionnelle biotech. Alors, on a déjà un chiffre d'affaires. Hein, on a déjà un PNL conséquent. Et donc, ce potentiel de, euh, de pipeline est très prometteur pour cette, pour cette société à venir dans le futur. Donc, une grosse biotech que je voulais mettre un petit peu en, en exergue. Au sein, de, euh, au sein de ce journal.
0: Et voilà, et ce sera euh, peut-être une découverte pour euh, les investisseurs français qui nous regardent. UCB, une biotech euh, belge, une grosse biotech belge, à surveiller. Merci euh, Thomas pour ce point d'actualité. Tout de suite, dans le journal des biotechs, c'est l'interview. Et j'ai le plaisir de recevoir pour l'entretien Pierre Dumouchel, PDG de Safe Orthopédics. Bonjour Pierre. Bonjour, merci Alors, beaucoup pour cette nouvelle invitation. Bah écoutez, avec grand plaisir parce qu'il faut le dire, il y a une activité, une actualité surtout assez, assez chargée pour SAFE depuis le début de cette année. On va essayer de, de toutes les faire en commençant peut-être par une des plus récentes, cet accord avec SpineUp, un accord de co-développement avec une, une MedTech américaine pour le lancement d'une nouvelle gamme de produits d'ici la fin de l'année. Vous n'en aviez pas assez. Alors quel est l'objectif quel est quel Quels sont à la fois les enjeux et le timing de cette opération
2: alors, avant tout, c'est revenir un peu sur notre stratégie. SAFE a toujours été tourné sur des partenariats. On a un modèle d'entreprise qui est très particulier. On a développé le prêt-à-l'emploi dans la colonne vertébrale. Mm -hmm. Après, on est encore une société à taille raisonnable. On a des vocations de, de croissance par nos propres technologies, mais aussi par partenariat. Et ça fait plusieurs années que j'annonce, on, on fait à peu près un deal par an. Et euh, cette nouvelle étape, bah, elle est euh, à la fois intéressante parce que c'est dans notre stratégie historique, mais aussi elle est liée à l'acquisition qu'on avait fait l'année dernière, l'acquisition mmh. de LCI, LCI Méditale, ça, ouais. où euh, notre groupe s'est doté de capacités industrielles, de capacités à, à innover, à s'associer. Et donc SpineUp, c'est un c'est un très beau partenariat qui est en train de se construire, euh, qui était déjà, en fait, SpineUp était déjà un client en fait de notre marque Safe Medical, mmh. donc le nouveau nom de LCI depuis l'acquisition. Euh, et qui prend une autre dimension. On va co-développer des technologies ensemble pour traiter en fait, les, les, euh, les, les discopathies lombaires euh, avec euh, une échéance effectivement assez importante. On souhaite mettre euh, une première gamme de produits co-développés sur le marché américain d'ici la fin de l'année et on vise le marquage CE en 2022. Alors pourquoi les États-Unis… Sont avant... servis les premiers. <rire> Exactement, ça ouais. peut paraître un peu bizarre puisqu'on est une société française. Ouais. C'est tout simplement le changement réglementaire qui nous l'impose. On sait que maintenant la réglementation européenne devient compliquée. Donc il va vraiment falloir faire des études cliniques, des ouais. évaluations cliniques pour disposer du marquage CE quand les États-Unis sont encore sur la base de predicate, donc de comparaison à l'existant. Et donc l'accès au marché américain devient entre guillemets plus simple euh, c'est aussi un marché qui est très conséquent Safe euh, avait fait des premiers pas et on s'y prépare à y retourner donc c'est doublement stratégique c'est montrer que notre groupe est tourné vers aussi la croissance extérieure avec des beaux partenariats c'est une société qui a une taille similaire qui a des intérêts communs mm -hmm. qui a plutôt un, un footprint aujourd'hui américain une bonne connaissance du marché sud-américain et puis Safe Orthopedics qui est plutôt direct en Europe donc vraie synergie technologique, commerciale et qui s'inscrit totalement dans la stratégie du Safe Group avec euh, cette partie euh, fabricante, safe orthopédique, cette fabricante un petit peu plus service industriel, safe médical, et la volonté de grandir euh, intelligemment avec des acteurs qui ont les mêmes valeurs que nous.
0: Mais euh, c'est terrible ce que vous dites Pierre, moi j'ai retenu un, un détail, ce serait de dire finalement que euh, cette évolution réglementaire, elle risque peut-être en Europe de freiner un petit peu l'innovation médicale
2: alors, en fait, elle, alors, elle risque, oui, ça a déjà commencé. Hein, ouais. le, le nouveau règlement est applicable euh, complètement sur les nouveaux produits. Donc, il y aura des conséquences, effectivement, des, des lenteurs de mise sur le marché européen. Euh, on va passer par une démonstration plus clinique qu'avant pour prouver l'efficacité des dispositifs. Euh, C'est pas pour autant qu'on n'a on plus d'intention d'innovation en Europe. Loin ouais. Là, ça veut juste dire qu'il faut réimaginer, en fait, notre notre processus de mise sur le marché en passant peut-être par d'autres territoires pour faire des évaluations, collecter des informations et démontrer aux organismes européens que le dispositif, c'est safe. Après... Pour nous, c'est juste, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Il fallait s'y préparer. Mmh. Euh, c'est aussi pour ça que SAFE a investi dans l'outil industriel parce qu'on sait aussi que la réglementation renforce le connect clinique, mais renforce la partie industrielle. Oui. Donc, être propriétaire de notre propre unité de fabrication et de maîtriser de A à Z le flux, on va dire, d'innovation et de production, c'est important. Mais ça nous ouvre aussi sur l'international, le marché américain, le partenariat avec les japonais qu'on a initié il y a deux ans, qu'on continue à développer, des nouvelles zones qu'on va réouvrir, donc finalement, faut pas s'en inquiéter, c'est juste effectivement, ça a un peu plus long pour être mmh. sur le marché européen, mais par contre, ça ouvre des, des opportunités internationales et on va les utiliser dans ce sens.
0: Bon, L'actualité, c'est aussi euh, les résultats de 2020 CF Orthopédics. On a une baisse de l'activité de 18% sur l'année euh, qui s'est euh, accélérée au, au dernier trimestre, à hein, moins 22%. Dans un contexte, on en avait déjà parlé, compliqué avec le Covid, ce sont des chiffres qui, grosso modo, sont conformes avec vos attentes
2: alors, c'est, vous savez, conforme
1: à vos, à vos
2: attentes, non, jamais, parce qu'on ne se contente pas, on n'accepte pas, mais ouais. c'est vrai que c'est complètement déconnecté, en fait, de notre performance. C'est lié à un contexte mondial qui est difficile à maîtriser. Ce que je peux dire, c'est que, les, les, la, en quelque sorte, la petite perte de croissance que l'on a eue est liée au secteur et on est dans des pertes de performance qui sont constatées sur quasiment tous les acteurs du marché. Donc, c'est pas quelque chose qui est spécifique à SAFE, c'est vraiment constaté. Après, ce qu'on note, c'est qu'il y a une vraie différence entre les marchés où on est en direct oui. et, et on a réussi à sortir de la croissance. Là, on a parlé d'une croissance simple digite sur les directs, mais je vais pousser sur l'Allemagne où SAFE… C'était plus
0: 34% R je crois au quatrième trimestre les ventes directes hein.
2: Exactement, ouais, mais je vous hein. par exemple, sur l'année 2020, uh -huh. SAFE a fait plus de 70% de croissance en Allemagne. D'accord. Parce que, parce que le marché est profond, parce que la façon dont les Allemands ont géré la crise a été un peu aussi différente des autres pays. Uh -huh. euh, donc, quand on est en direct, on voit qu'on a pu un peu maîtriser, finalement, ces opérations qui ont été déprogrammées. On a une, une collaboration plus directe avec les hôpitaux. C'est vrai que sur l'activité indirecte, bah, ça souffre un petit peu plus. Euh, bah parce que le Covid a traversé tout le monde et que SAFE a un réseau de distribution un peu mondial. Donc, dans le premier semestre, on avait réussi à à peu près à contenir et puis le deuxième, on voit une accélération du Covid à peu près mondialement. Le direct a été plus touché. Ce qui est bien, c'est que notre groupe est vraiment en train de se restructurer et donc limite la casse en quelque sorte avec son direct. Après, voilà, il y a eu aussi un beau partenariat avec les Japonais qui nous a permis un petit peu en début d'année de, de contenir un peu ce, ce risque et puis en fin d'année, bah, ils ont été un peu touchés. Donc, c'est un mix de choses qui fait que SAFE, à la fin de l'année, euh, rentre dans les standards, on va dire, mais surtout reste euh, très investisseur, très innovant pendant cette période-là et se tourne maintenant sur 2021, surtout sur le deuxième semestre et les années qui vont suivre derrière. On aura beaucoup appris, ce n'est pas quelque chose comme, pour revenir à votre question, non, on n'est pas content de ce qui s'est passé, <rire> mais encore une fois, on ne peut pas non plus tout contrôler. Ouais. Je pense qu'on a compensé notre perte par de la préparation, de la structuration pour l'avenir, de l'innovation, de l'acquisition, des deals qui se préparent. Et on va dire qu'on est bien, toutes les équipes sont ultra motivées pour aussi démontrer la valeur de notre modèle post-Covid.
0: Alors, justement, euh, j'ai entendu un hein, rebond de l'activité, notamment au second semestre. Ce sera peut-être notamment grâce à Sora, et là, il va falloir que vous m'expliquiez, parce que j'ai lu, mais j'ai peut-être pas tout compris. Sora Safe Operating Room Assistant, on l'appelle aussi le kiosque. C'est une espèce, allez, je vais essayer de le résumer, d'armoire intelligente dans lequel on trouvera euh, des produits safe, bien sûr, prêts à l'emploi, mais aussi, beaucoup plus, avec euh, les manuels d'instruction. J'ai cru comprendre ce kiosque qui était intelligent, il gérait également les stocks, et vous alliez le mettre à disposition, comme ça euh, des hôpitaux, c'est une marge supplémentaire dans le prêt à l'emploi chez Saïf, c'est à peu près ça
2: Exactement, c'est la dernière phrase qui est clé, c'est qu'il y a 10 ans on a inventé le modèle du prêt à l'emploi dans l'orthopédie et on a apporté un nouveau, une nouvelle forme de service, d'être mmh. toujours disponible, d'être toujours stérile, d'être toujours sécurisante pour, pour, pour le chirurgien, pour le, pour le patient à la fin. Euh, il fallait qu'on passe à un autre niveau maintenant de service commercial. Dans notre milieu ça peut paraître un truc bizarre mais en fait, on met à disposition des stocks et mmh. ensuite, on les facture une fois que la chirurgie a été faite. Mmh. Euh, donc, ça veut dire qu'on est propriétaire du matériel, mais en fait, on le met en dépôt et on demande à, aux hôpitaux de le gérer à notre place. Mmh. Là, le premier objectif qu'on veut faire, c'est d'accompagner l'hôpital dans cette amélioration, dans cette simplification du flux logistique, de la planification de la chirurgie. Et effectivement, Sora aura pour vocation en fait, de, en fait dématérialiser complètement euh, la gestion du stock, le réassort, euh, des informations sur le produit, sur la disponibilité des produits. Donc ça, c'est vraiment utiliser notre modèle du prêt à l'emploi à l'échelle encore supérieure, digitalisée, dématérialisée et apporter un vrai confort finalement à l'hôpital de ne plus se poser la question, est-ce que j'ai le niveau de stock qui va bien Est-ce que je peux faire la chirurgie etc. Le deuxième aspect, et là, il, est, il a été vraiment accéléré par le côté euh, pandémie, c'est euh, encore une fois la pathologie du dos c'est quand même la, la, la chirurgie du dos c'est quelque chose de très technique mmh. euh, c'est pas simple et en fait il y a un effort de tous les fabricants que ce soit safe ou les grands diviseurs du marché d'accompagner les chirurgiens dans la mise en route en quelque sorte c'est à dire comment utiliser la technologie comment euh, utiliser les, les, les implants pour les bonnes pathologies etc et donc on a un besoin constant en fait d'accompagner aussi dans les premiers cas les chirurgiens en bloc opératoire donc, SORA, sa deuxième objectif, c'est de dématérialiser ce support-là technique. C'est-à-dire que SORA va être connecté et connecté, Et pendant la chirurgie ou en dehors de la chirurgie, par une application qui est directement installée sur SORA, on va pouvoir contacter notre plateforme marketing mmh. qui va orienter ensuite vers des experts techniques, vers des experts commerciaux, vers des experts logistiques. Et on va dématérialiser le support au bloc opératoire. En fait, on n'aura plus de limites à la question du chirurgien, à la question de l'infirmière instrumentiste ou au, au, comment dire, au service plus administratif de l'hôpital sans être forcément présent sur place. Oui. Ça veut pas dire qu'on ne visitera plus nos clients ou qu qu'elle ne sera pas, mais on va démultiplier notre service, notre temps de présence grâce à Sora. Donc Sora, c'est, en fait, son nom, ça veut dire assistant virtuel de chirurgie. Oui. Une, une révolution finalement dans le service, dans la logistique, dans la gestion des stocks, dans, dans tout ce qui est associé à la partie vraiment flux de chirurgie au sens technique du terme et puis de l'autre côté, le côté très clinique réponse à l'utilisation des produits, comment aider les chirurgiens à s'approprier le tel matériel et c'est complètement enfin fait, une suite logique dans notre modèle parce que finalement le prêt à l'emploi peut être disponible à peu près partout, n'importe ouais. quand Là, il fallait qu'on passe à cette étape-là, sachant que Sora, c'est à court terme un équipement. Vous avez, entre guillemets, parlé du non-code un peu euh, kiosque. Oui. Mais en fait, c'est un vrai, comment dire, c'est un vrai programme sur les années à venir. Et la première version qui va être mise sur le marché, qui est en train d'être mise sur le marché, a ces deux procédures objectifs, logistique et clinique. Et on va développer tout un tas de nouvelles applications derrière, euh, des applications de plus cliniques qui vont nous permettre de collecter des datas avec les chirurgiens de travailler sur l'efficacité des implants des instruments optimiser les séquences opératoires euh, voilà ça c'est c'est un, un nouveau programme technologique qui va s'inscrire dans le temps et qui fait énormément euh, de bruit depuis
0: qu'on l'a annoncé Alors justement Ouais. Pierre, Pierre, quels objectifs vous mettez là-dessus C'est un certain nombre euh, de ces assistants euh, distribués euh, d'ici dans l'année ou dans les années à venir quel, quel, alors, quel, Sur quoi vous allez communiquer pour, pour évaluer le, le succès de SORA dans les années à venir
2: Alors L'année 2021, c'est ce qu'on appelait une évaluation du modèle. C'est-à-dire mmh. qu'on va travailler avec un petit groupe d'hôpitaux assez limité, euh, européens euh, sur le premier semestre et euh, aux États-Unis à partir du deuxième, pour en fait mettre au point vraiment ce nouveau service, mmh. cette, cette nouvelle, cette nouvelle assistance. Euh, quel type de, quelle est la plateforme interactive qu'il faut Quelles sont les questions Quelles sont leurs attentes, etc. Et puis dès 2022, là on est beaucoup plus ambitieux, c'est-à-dire qu'on compte déployer Sora dans tous les centres qui nous ont déjà en fait accepté en termes de modèle mmh. euh, et qui en fait vont avoir ce complément de service. Donc à partir de 2022, dans les années à venir. En plus de l'évolution technologique, il va y avoir vraiment une, 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 un déploiement à l'échelle de nos clients actuels et pour tous nos repons de clients qui souhaitent l'avoir, euh, y compris aux États-Unis, puisqu'on travaille activement notre, notre réintroduction aux États-Unis. J'en avais parlé avec le deal de Spineup, mais mm -hmm. aussi avec Porto Phoenix à toutes ces technologies actuellement mobilisées aux États-Unis. Donc, c'est vraiment d'actualité et Sora est vraiment un pilier important dans ce déploiement moderne, dans ce déploiement commercial international, avec voilà, une augmentation de la valeur de notre, de notre modèle du prêt-à-l'emploi.
0: Et, et sur ce kiosque, juste pour bien comprendre le modèle économique, c'est quelque chose que vous mettez à disposition gratuitement pour les opérations, et le but c'est d'augmenter l'usage de vos produits, c'est ça
2: alors, il va y avoir plusieurs modèles commerciaux. Ça va dépendre, et bien évidemment, des pays, parce ouais. que chaque système de remboursement est totalement différent. Vous pouvez imaginer qu'entre le système français et le système américain, il y a, il y a vraiment des façons de, de, de se vendre, ouais. de se promouvoir, qui sont complètement différents. Donc, il y a des pays, effectivement, ça sera un outil qui servira à augmenter le service et donc mmh. notre image et à la fin l'utilisation. Et puis, sur d'autres pays, mais c'est ce qui va être évalué en 2021, mmh. il y aura mmh. tout simplement de pas de la vente d'équipement mais potentiellement de de la facturation mensuelle de services associés à Sora. Donc il va y avoir vraiment plusieurs modèles euh, de, de, de mise à disposition, et ça va dépendre de l'acceptance des, des, des différents marchés. Je prends un segment qui est, qui est très particulier aux États-Unis, le segment ambulatoire, mmh. euh, c'est des, des hôpitaux en fait, qui opèrent en 24 heures, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir une disponibilité du matériel et des réponses très précises. Dans ces centres-là, il y a vraiment un appétit pour cette digitalisation du service et cette digitalisation du Service, se, se facture, se monétise. Donc euh, encore une fois, 2021 c'est un, c'est une année d'évaluation, mais c'est aussi une année de définition du modèle qui nous permettra ensuite en fait de, de, Chine, ce que vous de mettre le meilleur, euh, le meilleur schéma euh, commercial en route pour servir bien évidemment notre croissance. Euh, bon, bah, mais on... ça sera pays par pays
0: on, on fera le point, alors on refera le point Sur le modèle définitif choisi On est dans le journal Les Biotech, donc forcément on fait un point Sur les finances, sur la trésorerie Il y a eu un nouvel accord qui a été signé avec Alpha Blue océan le le 17 décembre Je crois qu'il y a 4,1 millions d'euros à peu près qui ont, été, qui ont été tirés depuis le 24 décembre euh, Début de l'année, votre trésorerie Était aux alentours de 5 millions, 5,2 millions d'euros Question traditionnelle, où ça vous place en termes de, de visibilité financière et puis aussi quelles sont eh bien finalement euh, là aussi les ambitions de SAFE en termes de, de points morts, de profitabilité.
2: Alors euh, déjà, effectivement, il y a le financement de, de, de ABO qui est la continuité du premier, si ce n'est qu'il a été travaillé, je ne sais pas si vous voulez, de façon de plus en plus. Euh, intéressante pour nos actionnaires, mmh. c'est-à-dire qu'il n'y a plus de BSA, mmh. euh, beaucoup de choses ont été travaillées pour qu'ils soient muté indéletif. Il y a eu aussi un phénomène de revalorisation de Safe en fin d'année l'année dernière. Ah, on va en
0: parler. On va en parler. <rire> Et effectivement. Puis,
2: en plus du financement, ce qu'il faut rajouter, c'est que Safe a été quand même énormément accompagné par l'État français, oui. puisque nous avons bénéficié de 800 000 euros dans le plan de relance français. Plus un demi-million d'euros sur le financement de Sora. Donc, en fait, c'est, c'est quasiment 10 millions d'euros qui ont été finalement réinjectés dans le safe. Ouais. Euh, on a, dans les années à venir, et, on l'avait dit, c'est vrai que cette année était un peu compliquée, mais vous verrez nos résultats. On, on maîtrise et que ça, on a, on a mis vraiment un plan en route pour maîtriser nos dépenses. Et en fait, on, on souhaite arriver à un équilibre financier à fin 2022 2023 avec basé sur deux principales choses un d'un côté une croissance qu'on veut retourner solide basée sur les directs qui sont quand même des fondamentaux deux il y a quand même on a passé un peu la zone d'investissement commercial puisque on a maintenant une masse salariale commerciale suffisante à atteindre la masse d'équilibre financier donc ces investissements sont faits et puis ben, par l'intégration de, de, de LCI, de Safe Medical maintenant, on est capable énormément d'optimiser nos coûts. Notre profitabilité a été revue à la hausse puisque maintenant, ben, on, on produit par nous-mêmes. Donc, il y a quand même des marges qui ont été annulées. Mm -hmm. Il y a une, une, une meilleure consommation de la trésorerie parce qu'on gère plus les stocks de la même façon. On a des temps de production qui sont en train de significativement s'alléger. Donc, on est sur un plan à fin 2022, fin 2023 à l'équilibre financier avec quand même euh, bah, de la technologie qui sort. Et en fait, on n'a absolument pas réduit notre budget. On y consacre à peu près 1,5 million par an de nouvelles technologies. Mmh. Ce que vous avez compris par les partenariats, c'est ce que j'ai décrit, c'est un partenariat avec SpineUp, ça divise par deux le prix de développement de technologie. Donc euh, on travaille sur tous les aspects et c'est vrai qu'on a un niveau de confiance qui, qui remonte vraiment pour atteindre cet équilibre financier euh, d'ici fin 2022, début 2023.
0: Bon, vous, vous l'avez mentionné, il faut parler de cette revalorisation boursière comme l'a dit, euh, Pierre, plus euh, 105% sur les trois derniers mois, comment vous expliquez ça Vous n'avez pas été les seuls, hein. il y a beaucoup de MedTech qui ont, qui ont connu une fin d'année, un planète, Spineway, absolument incroyable. C'est retour, regain de flamme des investisseurs pour, pour, pour ce type de société
2: alors, je ne suis pas, euh, je suis pas euh, le meilleur analyste. Hein. Je pense que vous êtes peut-être meilleur que moi là-dedans, mais moi, je l'interprète de plusieurs façons. La première, c'est que, bon, ce n'est pas le bon côté, c'est qu'on avait été dévalorisé mm -hmm. significativement les deux dernières années. Il y avait peut-être auprès de certains actionnaires, certains investisseurs, en fait, une incompréhension des modèles MedTech. Il y a eu des, beaucoup d'introductions en bourse. Après, il y a eu des dévalorisations. Donc, il y a eu un peu ce phénomène de dévalorisation. Et à un moment donné, il fallait bien qu'on récupère une partie de notre valeur. Le deuxième point, c'est qu'il y avait aussi les schémas de financement. Et euh, c'est vrai que beaucoup de sociétés dont vous avez cité faisaient appel à de l'OCA, de l'OCAPSA ouais. ou des choses comme ça, mm -hmm. qui étaient un schéma très incompris pendant très longtemps et puis, euh, ces, ces schémas d'OCAPSA, et entre autres le nôtre qu'on a mis en place avec ABO, il est de plus en plus transparent, c'est-à-dire qu'on est assez communiquant sur des tranches mensuelles qui, en fait, euh, permet de bien comprendre comment la digestion s'en fait. On a pu arrêter les BSA, ça veut dire qu'il y avait un outil dilutif vraiment réduit. Donc, je pense que la, le deuxième financement avec ABO a été extrêmement mieux compris que le premier. Mm -hmm. Et puis, dans un contexte de marché qui, encore une fois, reste très innovante. Et là, c'est très sectoriel. Nous avons, sur le bassin français et européen, des belles sociétés qui font de l'innovation, qui contribuent pas que de la technologie, mais à des enjeux, entre guillemets, sectoriels. Notre modèle du prêt en emploi fait faire des économies aux hôpitaux, aux systèmes de soins, Donc, et on n'est pas les seuls. Il y a des sociétés dans la MedTech qui font pareil. Donc, il y a, je pense qu'en fin d'année, il y a une prise de conscience de ces valeurs-là, de ces options-là. Et puis après, bon, il y a le phénomène financier des robots où là, je saurais moins l'expliquer, mais ouais. je crois que c'est, un, une, une meilleure compréhension de notre modèle ouais. Euh, deux c'est une meilleure compréhension des schémas entre guillemets de, de, de financement et puis trois je crois que c'est la communication aussi des sociétés qui s'est énormément améliorée euh, et qui peut-être permet à, à nos actionnaires de mieux comprendre ce qui est safe, quelles sont les opportunités euh, qu'il faut rentrer dans safe pour y rester c'est pas des choses voilà, c'est pas un, un, un rentre et au sort c'est un, un ouais. accompagnement et, euh, et voilà, on est assez confiant. on voit une bonne réaction de nos actionnaires. À chaque fois qu'on apporte un petit peu plus d'informations sur les news flows qui sont répétables, les actionnaires sont présents et un cours d'action qui s'est stabilisé. Donc voilà, pour le, sur le côté boursier, j'ai envie de dire que 2020 était une année très intéressante et 2021 est assez prometteur.
0: Euh, Pierre, pour finir rapidement, on a parlé donc de ce deal avec Elsie, de ce rachat. Est-ce qu'il faut continuer à grossir pour exister dans le secteur
2: Alors, en fait, c'est une, safe à une double volonté de croissance, la croissance organique par l'innovation oui. et la croissance de consolidation. Euh, je reste convaincu qu'il faut faire une bonne combinaison des deux, surtout quand on est encore des acteurs assez petits. Mmh. Euh, il faut vraiment utiliser ces deux moyens pour faire que nos sociétés grandissent, pour faire aussi que ces sociétés restent indépendantes et qu'elles créent de la valeur, etc. En tout cas, chez SAFE, on est structuré aujourd'hui pour faire les deux, pour faire de la croissance organique par la force commerciale que l'on a investi il y a deux ans et qui fait ses preuves maintenant. Si je regarde les résultats allemands, euh, alors que beaucoup nous challengeaient sur la main, 70% de croissance en Covid, mmh. ça y est, ça sort. Mmh. Ah. Euh, et puis l'innovation, l'acquisition de LCI, c'était... Euh, aussi réaccélérer notre innovation suivez l'actualité en 2021 il y a beaucoup de produits qui vont arriver il y a Spine up qui a été annoncé mais c'est un rythme on double notre nouveau euh, notre, notre quelques ordres notre portefeuille produit cette année euh, et puis ben, les acquisitions oui ça reste stratégique parce que c'est un milieu qui est encore ultra segmenté plein de petits acteurs et que je reste persuadé qu'il faut faire soit des beaux projets de fusion d'acquisition soit des associations en tout cas il faut que les acteurs euh, ne se voient pas forcément en compétition, surtout à nos tailles, mais se voient comme des potentiels partenaires pour apporter des nouveaux services, des nouvelles options et effectivement grandir. Mais c'est la combinaison des deux qui est clé chez SAFE.
0: Bon, la combinaison des deux et puis euh, on se note donc à notre agenda des produits qui vont sortir euh, dans le courant de l'année. Hein, c'est un petit peu le, le new slow qu'on attend si on est investisseur de SAFE.
2: Des produits qui vont se porter assez rapidement, ouais. je les recommanderais. <rire> Une échéance très importante, c'est l'inauguration de notre site lyonnais, puisque oui. vous savez qu'on a fait des gros investissements et à l'été, on disposera de toutes ces nouvelles installations avec des structures blanches. En fin d'année, on aura aussi l'impression additive qui arrivera. Et puis, on souhaite, c'était un peu votre dernière question, continuer à rechercher des partenariats et on espère que dans l'année 2021, de nouvelles, de nouvelles belles étapes comme ça seront franchises.
0: Et bien voilà, on va surveiller tout ça avec attention. On a fait le point incomplet hein, sur SAFE. Merci beaucoup Pierre Dumouchel, PLG de SAFE d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: Merci, merci beaucoup
0: pour l'invitation. Voilà, le journal des biotech s'est terminé. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. À très bientôt.